0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici.
1: Bonne écoute. Ici Lionel UPA DI, UPA Développement International, a 30 ans et ses activités sont plus intenses que jamais et a fort impact sur des communautés agricoles dans de nombreux pays du Sud. On soulignait récemment cet anniversaire et on rendait hommage au pionnier de UPADI qu'a été André D. toujours actif dans cette cause de l'organisation collective et de l'aide internationale. Voici mon reportage. UPADI était fondée il y a trente ans, le président de l'Union des producteurs agricoles, Martin Caron, souligne la grande implication des membres de l'UPA et salue spécifiquement celle de son prédécesseur, Marcel Grosleau, au sein de UPA Développement International.
2: Je pense que chacune des fédérations régionales a fait une mission ou a reçu des gens directement dans leur région. Et à chaque fois, c'était une belle réussite et surtout une fierté de nos gens, d'accueillir ces gens-là. Nos affiliés aussi au niveau des spécialités sur les investissements, le soutien. Mais dans tout ça, cette vision-là, c'était le partage qui se faisait de part et d'autre. Mais ce partage-là, c'était entre autres avec nos outils ou cette vision-là qu'on avait ici au Québec, ici à l'UPA. C'était de travailler ensemble, de mettre la mise à marché collective en place pour que les producteurs et productrices puissent avoir un salaire décent et puissent aussi vivre de leur métier et d'avoir accès aussi, que ce soit des actifs, que ce soit au niveau des terres ou des outils de gestion collective. Ce projet-là, c'était vraiment un projet de société qu'on pousse souvent à l'UPA, mais c'était sur le plan international. Quand on est au niveau national, puis Marcel a été longtemps que ce soit au niveau de l'IPA, naturellement à la présidence, mais de la Fédération canadienne, mais bien souvent, les autres provinces nous regardaient et on était la seule organisation qui avait un développement international. Et ça, ça nous a positionnés très rapidement par rapport à une crédibilité puis par rapport aussi à nos convictions qu'on a, nous, en tant que producteurs, productrices agricoles, ici, au niveau de l'IPA, mais aussi au niveau de l'IPADI. Des... Aujourd'hui, je suis très fier d'avoir l'engagement de tous nos gens et de tous ces partenaires-là qu'on voit dans chacun des pays, pour qui on fait une différence, mais que eux aussi font une différence pour nous. Mais un grand merci, merci pour votre implication, engagement, merci pour ces 30 ans-là, mais on va être positif. on se souhaite un autre 30e anniversaire dans 30 ans. Merci tout le monde.
1: Marcel Grolot termine son mandat à titre de président de UPADI et est fier de l'implication des agricultrices et agriculteurs.
3: Monsieur Grolot est pas seulement président du PA Développement International, il est aussi président d'Agricard, une organisation internationale qui regroupe 12 autres organisations comme UPA Développement International qui interviennent dans plus d'une soixantaine de pays différents. Donc c'est pour vous démontrer à quel point UPA à travers UPADI et à travers notamment M. groslot on permet à l'organisation de rayonner bien au-delà de nos frontières. Et en même temps, j'aimerais prendre ce moment-ci pour aussi féliciter M. groslot pour sa nomination au Temple de la renommée euh, du Canada au niveau de l'agriculture. J'invite euh, M. Grosleau à prendre la parole.
4: Le mot de votre journée, c'est « garder le cap dans la mouvance ». Je pense que ça résume aussi les 30 ans du PA Développement International. 30 ans dans la vie d'une organisation, c'est comme si on était rendu à un niveau de maturité qui assure la continuité. On s'est assagi à 30 ans normalement. On a un peu plus d'expérience qui nous permettent de faire des meilleurs choix. Encore jeune, plein d'énergie, mais mieux équipé pour relever de nouveaux projets, faire face aux nouveaux défis. Puis, UPA Développement International, je pense que c'est un peu à cette étape-là qu'elle est rendue. Pourquoi UPA et UPADI ont réussi à cheminer de cette façon-là aussi facilement? C'est parce qu'on a la même ADN. On n'a pas tenté de faire d'UPADI quelque chose de différent d'UPA. On s'est appuyé sur l'agriculture familiale, sur les familles et les enjeux de sécurité alimentaire. Puis, UPA... Si on regarde depuis sa création, il y a maintenant 100 ans, c'était un peu ça aussi lorsqu'on a lancé UPA. La famille, l'agriculture, la sécurité alimentaire par l'amélioration des revenus des fermes. On a travaillé avec les mêmes outils. Favoriser l'association, soit par les syndicats ou les coopératives, favoriser la circulation de l'information et la formation pour combattre l'ignorance, travailler collectivement, soit pour négocier des prix, ou pour mettre en marché, pour réussir à partager les risques et les bénéfices. Donc, c'est la même ADN, c'est les mêmes outils. C'est ce qui a fait le succès d'UPA Développement international. J'ai été 12 ans président, puis j'arrête cette année. C'est mon dernier mandat. Mais pour moi, UPA, DI, ça a été une école. Mon professeur, ça a été principalement André Beaudoin. D'ailleurs, André et moi, on partageait les mêmes valeurs, vraiment. Et ça m'a transformé. Ça m'a transformé parce que, en tant qu'individu, on vient au monde avec un bagage génétique, mais on est la somme des expériences qu'on a vécues. Et chaque expérience qui s'ajoute à notre vécu nous transforme, nous change, nous amène à avoir une opinion différente quelquefois. J'avais déjà une ouverture sur le monde, j'étais intéressé par le monde, mais de côtoyer d'autres cultures, d'autres réalités, ça m'a fait comprendre à quel point on était privilégié chez nous d'avoir euh, les systèmes que nous avons, de vivre dans le pays où nous vivons. Puis que c'était une responsabilité, pas un devoir, une responsabilité de partager et de tenter d'offrir à ceux qui ont eu moins de chance des opportunités. Puis c'est de cette façon-là, je pense, qu'UPADI a abordé sa mission. Non pas par une volonté de changer, mais une volonté de partager. Puis on a été très bien accueillis dans tous les pays où on est intervenu parce que notre objectif, c'était le partage et non pas de changer les choses, mais de partager et de laisser les gens décider par eux-mêmes de quelle façon ils voulaient changer. Ça a contribué à faire de moi, je pense, un meilleur individu.
1: UPA Développement international aide, fait du bien, dans plusieurs pays du Sud. UPADI aura aussi amené ce que j'appellerais des bénéfices collatéraux, politiques et économiques. De nouveau, Marcel Groslot. Les avantages pour UPA d'avoir créé UPADI au fil
4: des ans, ils sont nombreux. Moi, j'ai participé à la première conférence ministérielle de l'OMC en 2002. En 2001, il y a eu la relance de la négociation de l'OMC. C'était le cycle de Doha. Il y avait eu des manifestations monstres à Seattle. Jamais les États-Unis n'avaient prévu une telle réaction face à la renégociation de l'OMC. Donc, en 2002, c'était au Mexique. Et nous, grâce à UPADI, on avait déjà des contacts avec les pays moins développés. Oui, c'est ça, en développement moins développé. Et en 2001-2002, ces pays-là se sont dit, nous, on va avoir notre mot à dire à l'OMC dans la prochaine négociation. Et on a développé des contacts privilégiés grâce à UPADI et UPA était alimenté d'informations privilégiées que nos collègues des autres provinces n'avaient pas. Une petite anecdote, en 2005, André était là aussi, on était à Hong Kong, il y avait une autre conférence de l'OMC, là, il y avait un enjeu particulier sur la modification des textes qui aurait été très négatif pour le Canada. Ça négociait serré, puis il y avait beaucoup de pression pendant cette ministérielle là Et euh, Laurent Lessard était... Et Laurent Lessard et l'autre, c'était euh, M. Euh, Béchard, Béchar. Et grâce à nos contacts qu'on avait à travers l'UPADI, on avait les textes des négociateurs avant le gouvernement du Québec. Et là, Laurent Lessard disait, disait parce qu'il sacrait un peu, Laurent, « Vous êtes branchés en sacrement, vous autres. » Parce que lui-même, par le gouvernement canadien, n'avait pas les textes avant nous. Alors, c'est pour vous dire... Quand on parle d'avantage que l'UPA avait, ça, c'est un avantage concret et direct. Là. On a eu aussi une influence dans ces pays-là. Ce n'est pas juste l'avantage qu'on avait des communications qu'ils nous partageaient, mais c'est l'influence qu'on avait sur leurs négociateurs. Parce qu'à travers nos échanges entre organisations de producteurs, on avait aussi une influence sur leurs négociateurs. Donc, on a joué pendant la ronde de Doha de l'OMC, qui a été finalement une ronde ratée, un rôle exceptionnel. Grâce à UPA Développement international, et ça nous a permis, pendant toute cette négociation-là, qui a duré plusieurs années, de maintenir les assises de la gestion de l'offre au Canada telles qu'elles sont. Moi, je suis convaincu de ça. Si on n'avait pas eu ces contacts-là, si on n'avait pas exercé cette influence-là, je suis à peu près certain qu'on n'aurait pas maintenu les assises de la gestion de l'offre telles qu'on les a encore aujourd'hui. Et ça, c'est grâce, en partie, à UPADI, et aussi parce qu'on a eu des gouvernements minoritaires au Canada. <rires> C'est pas négligeable, ça non plus. Donc, je pense aussi que vous tous qui êtes des dirigeants de l'Union des producteurs agricoles, qui avez des contacts avec UPA Développement International, bien, un peu comme ça a été le cas pour moi, ça transcende un peu vers vous et ça vous fait réaliser certaines choses que nos collègues des autres provinces ne réalisent pas tout le temps. Ça nous permet de prendre des positions politiques plus nuancées, notamment sur le commerce. On n'a jamais été aussi catégorique sur les enjeux commerciaux que ne pouvaient l'être, par exemple, nos collègues de l'Ouest, qui, eux, souhaitaient une ouverture des marchés à tout crin, sans limite, pour pouvoir exporter, 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 sans se poser la question « Mais qu'est-ce qui va rester pour les producteurs? » Alors que nous, la question, c'était toujours « Oui, mais il va rester quoi pour les producteurs? » Puis je pense que nos contacts avec UPA Développement International ont exercé une influence sur les positions qu'on a prises par rapport à ces enjeux-là. Moi, ça me fait réaliser aussi que la solution de l'approche collective est la seule option. Quand on regarde comment ça va dans le monde, quand on regarde les enjeux qu'elles font face les producteurs agricoles, la seule option, c'est de travailler collectivement. Individuellement, on n'est pas grand-chose. Collectivement, on est déjà plus. Et c'est ça qu'on essaie de transmettre à nos collègues des autres pays avec lesquels on travaille. Donc, moi, je suis convaincu que par rapport aux défis auxquels l'humanité fait face, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la sécurité alimentaire, il y a une seule option, c'est de travailler collectivement et c'est d'être solidaire.
1: Aujourd'hui encore, UPADI a toute raison d'exister, de poursuivre son travail. Hugo Beauregard Langelier, directeur général.
3: UPADI est passé d'une organisation assez marginale à un leader canadien du développement agricole dans le secteur de la coopération internationale, et ça, je le dis en toute humilité. Avec aujourd'hui près d'une trentaine d'employés à Longueuil, une présence allant de l'Afrique au Moyen-Orient, en Asie, dans les Caraïbes et en Amérique latine, on peut dire que UPADI est en croissance et en plus, on peut compter à travers tous ces pays plus d'une soixantaine d'organisations professionnelles agricoles. UPADI, avec ses 30 ans, est clairement dans une bonne position pour continuer à faire rayonner l'expertise de l'UPA, l'international, et on est également en mesure d'accroître tous les appuis qu'on offre à ces organisations agricoles des pays du Sud. Je dirais qu'au-delà du travail acharné de l'équipe et de la vigilance aussi des administrateurs, de la générosité et je ne le dirai jamais assez, de la générosité des productrices et des producteurs qui contribuent, tant financièrement, mais aussi avec leur temps. Parce que, oui, il y a la question monétaire, question financière, mais il y a aussi beaucoup de productrices et des producteurs qui font des mandats avec PADI Avant la COVID, on était presque à une centaine de mandats par année, des producteurs, productrices, mais aussi des agronomes qui travaillent avec les producteurs, des vétérinaires qui travaillent avec les producteurs d'un peu partout au Québec. Donc ça, il faut le mentionner parce que on est à peu près la seule organisation au Canada, une des rares dans le monde, à faire ce genre de coopération. Donc, je disais, le statut QPADI a acquis signifie qu'il y a des gens qui croient en ce que l'UPA a mis en place en 1993. Quand je parle de ces gens-là, évidemment, vous, vous ne les connaissez pas nécessairement parce qu'il faut être dans l'organisation pour le savoir, mais Affaires mondiales Canada, le ministère des Relations internationales du Québec, la FAO, l'Union européenne, le Fonds international pour le développement de l'agriculture des Nations unies, puis des donateurs privés comme la Fondation Marcel et Jean Coutu, ce sont toutes des organisations qui font confiance à l'UPA, qui continuent année après année à nous financer. Parfois aussi, et je l'entends, je comprends que certains producteurs et productrices se questionnent sur la nécessité pour une organisation comme l'UPA d'appuyer d'autres agriculteurs dans le monde, alors que vous êtes confrontés à d'énormes difficultés, à d'énormes pressions ici même au Québec. Mais en même temps, je vous dirais que si vous, vous n'appuyez pas ces producteurs et ces productrices, qui n'ont pas nécessairement la même égalité des chances dans les pays où on intervient, qui va le faire? Vous êtes vraiment les gens en première ligne qui vivez en partie, même si l'avancement technologique n'est pas le même, même si les programmes ne sont pas les mêmes, vous êtes probablement les gens qui partagez le plus de choses avec ces gens-là avec lesquels on intervient.
1: « Il est à la retraite, mais il ne l'est pas vraiment. » le fondateur et directeur général du PADI pendant 27 ans, André Desbaudouins, à qui on a rendu hommage.
3: André Desbaudouins, il était important pour nous de te faire cet honneur devant les tiens au Québec et dans un moment où nous signons les 30 ans du PADI de développement international. Au nom de toute l'équipe des partenaires, maintenant répartis sur quatre continents, un énorme merci.
1: Touché par l'hommage qu'on lui rendait, André Desbeaudouins avait un message. On ne fait pas suffisamment connaître ce que fait UPA, Développement international. La
0: fondation Marcel et Jean Coutu, c'est une des grosses fondations du Québec qui nous aide depuis maintenant deux ans et qui a renouvelé son aide. Et la directrice générale nous a dit, je vous découvre, puis votre ADN à l'UPA, donc ce que vous transmettez aux gens que vous appuyez à l'international, est en train de faire école. Il y a de plus en plus d'organisations de coopération qui vont vers ce que vous faites depuis 30 ans. Elle dit « Moi, je vous invite à mieux faire connaître ce que vous faites, parce qu'elle dit il y a des grandes fondations qui vont prendre votre formule et qui vont passer pour les initiateurs de ce type de coopération-là, et que vous, vous, allez passer pour ceux qui imitaient, alors que c'est vous qui l'avez initié. Et je pense que c'est un message qui est fort, qu'on doit avoir en tête, puis on le sait, les producteurs, les productrices vivent chacun, chacune chez eux, leur réalité, c'est pas toujours simple, mais collectivement comme organisation, je pense qu'on a encore cette capacité de porter le message et de permettre à d'autres organisations dans le monde de faire grandir l'agriculture localement dans leur milieu. On peut parler de ce qui se passe euh, au Sénégal, en euh, Afrique de l'Ouest. On peut se donner les explications, mais il y a un fait qui demeure, à la base, les producteurs et les productrices vivent les mêmes réalités que nous, à divers degrés, et que dans ce sens-là, on peut les accompagner en disant « On ne vous promet pas que vous allez tout réussir, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que le chemin qu'on a emprunté nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on a avantage à se le répéter. Il y a le 100 ans du PA qui commence dans quelques mois. Bien, il y a peu d'organisations au Québec. Prenez juste le Québec, prenez le monde syndical québécois, la société civile. Trouvez-moi une organisation qui a 100 ans, qui existe encore pour les mêmes raisons, avec les mêmes valeurs, et qui a porté ce message-là ailleurs dans le monde depuis 30 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Puis on est presque gêné de se le dire, encore plus gêné ou plus timide de le dire au reste du monde. Puis moi, je pense que c'est ça qu'on doit porter comme message. Encore une fois, je vous remercie sincèrement. Je, je, ça me touche profondément. Et euh, j'espère que je serai encore là dans 30 ans.
1: <rire> Merci. Ici Lionel Levesque. Dans quelques jours, André desbaudouin sera intronisé au temple de la renommée de l'agriculture du Québec. Par ailleurs, le 25 octobre prochain aura lieu à Longueuil le Grand souper de la faim, en soutien à UPADI. L'ambassadeur et porte-parole de l'événement est André Michaud, président d'Agro-Québec, et le thème de ce grand souper est « Manger local fait grandir le monde ». Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu